0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như là nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cô nơi bản huyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trả nhân con nay quy y pháp môn tình độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trì tu tập phương tiện thành bậc tối ca con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho thế hệ chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo định độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng. lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày 5 tháng 9, năm tháng chín năm hai không trăm mười một địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập năm trăm bảy mươi tám chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giảng trang bảy trăm sáu mươi lăm hàng thứ ba từ dưới lên bắt đầu xem từ kim văn nhờ hữu chúng sanh đắc văn phật thanh từ tâm thanh tịnh giống dược quang hiển y màu di khởi hoạt lệ xuất giả giai do tiền thế tăng tác phật đạo Cố phi phàm nhân Đoạn này là Khen ngợi Thâm tính Tức không phải phàm nhân Đoạn tiếp theo nhớ gian Phật hiệu Tâm trung hồ nghi Ư Phật kinh ngữ Đô vô sở tinh Giai cùng ác đạo trung lai túc ương dị tận dị đương độ thoát cố tâm hồ nghi bất tín hướng nhĩ đoạn này nói nghi hoặc sẽ khó độ chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ được nghe tiếng phật câu này là kim văn của Hán Dịch Câu này Trong ngô dịch nói Nghe tiếng Phật A-di-đà Ngụy dịch nói Được nghe danh hiệu Đức Phật này Đường dịch nói Nghe danh hiệu Đức Phật này Tống dịch nói Được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật năm loại bản dịch này chúng ta hợp lại để xem hợp tham chính là hợp lại để xem nên biết phật thanh tức danh hiệu phật a di đà nghe tức nghe danh tin hiểu thọ trì nghe bao hàm ý nghĩa rất sâu sắc bao hàm rất rộng sau khi nghe rồi tin hiểu nghe rồi có thể lý giải có thể phụng hành đây gọi là nghe tính thọ là bắt đầu nhập môn học phật đồng thời cũng học phật thật sự viên mãn bắt đầu chính là viên mãn diên mạng trong bắt đầu. Do đó, chúng ta có thể lãnh hội được. Nếu trong đời quá khứ không có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, không vậy làm được điều này. Nên chúng ta quan trọng nhất là không được coi nhẹ bản thân cho rằng mình là hàng sơ học học phật cố nhiên phải khiêm tốn nhưng ở đây không được khiêm tốn ở đây cần phải trực tiếp thừa nhận trong kinh đức phật đều nói như vậy không phải chỉ một vị phật nói hầu như tất cả chư phật đều nói như vậy chúng ta cần phải tin Quý vị hãy xem tường tận, xung quanh chúng ta có bao nhiêu người? Khu vực Hồng Kông này có bao nhiêu người? Trung Quốc có bao nhiêu người? Thị giới có bao nhiêu người? Trong số người này có mấy người học Phật? Người học Phật rất nhiều, nhưng có mấy người học thật? Thế nào gọi là thật học? Đầy đủ Tính, thọ, phụng, hành Đó gọi là học thật Không đầy đủ bốn chữ này Không gọi là thật học Đời này coi như là không tệ Có nhân duyên gặp được Phật Pháp Nhưng Phật là gì lại không hiểu Thấy tượng Phật Cũng nghe người niệm Phật A di đà Hoặc cũng có thiện cảm Nghe xong quan hệ nhưng không học Hoặc nghe xong thấy chán ghét cho rằng mê tín. Tất cả đều là người có duyên với Phật Khi nào được độ, khi nào thành tựu Nhân duyên mỗi người khác nhau Chúng ta có thể khẳng định Người nghe Pháp quan hỷ được độ trứng Người nghe Pháp không quan hỷ Được độ sao Điều này có thể khẳng định Chứng minh Người nghe Pháp quan hỷ Thiện căn của họ sâu dày hơn người không quan hỷ Cũng chính là trong đời quá khứ Thời gian học tập rất dài. Đời này lại gặp được. Rất dễ hấp thu. Đạo lý chính là như vậy. Bởi thì chúng ta phải biết trân quý. Sau khi thấu hiểu. Rất quý trọng nhân duyên đời này. Vì sao vậy? Vì tâm mình biết được. Nhân duyên này không phải đời đời kiếp kiếp đều gặp được. Thị giới quá rộng lớn, đừng nói đâu xa chỉ nói địa cầu này. Trên địa cầu bao nhiêu thành thị, bao nhiêu thị trấn, bao nhiêu nơi có người tụ hội. Những nơi này có mấy nơi có Phật Pháp. Quý vị nghĩ như vậy sẽ biết, huống gì biến Pháp giới hư không giới. Lại nghĩ đến trong kinh Đức Phật thường nói, thơ người khó được Phật Pháp khó nghe trong luật đạo mười pháp giới đến cõi người quả là không dễ đến cõi người gặp được phật pháp cũng không dễ dàng gì gặp được phật pháp còn phải gặp được chánh pháp thế nào gọi là chánh pháp trong nhân dương kinh nói rất hay khu vực này có người giảng kinh dạy học có người y giáo phụng hành Có người tu hành chứng quả Đây gọi là chẳng pháp Ngày xưa ở Trung Quốc rất tuyệt vời Quý vị xem lịch sử Xem địa chí Khu vực nào không phải chưa chuyện mọc lên san sát. Chỉ là trong thời đại này suy diệt quá nhanh. Ở mỗi tỉnh thành đều có mấy dạng. Mười mấy dạng ngôi chùa. Thậm chí một tiểu thôn trang quý vị đều có thể nhìn thấy chùa chiền. Ngày xưa nơi có tự viện đều có người giảng kinh dạy học nền dạy học của phật giáo từng cực thịnh một thời trong xã hội trung quốc quốc gia hộ pháp đây chính là giáo dục phật giáo nền giáo dục này sợ dĩ nó có thể phổ cập như vậy đó là vì hoàng đệ dẫn đầu Hoàng đế hộ trì, hoàng đế thúc đẩy. Quản Phật giáo, quản đạo giáo là hoàng đế trực tiếp quản. Còn nho giáo là tể tướng quản. Nền đạo tràng của nho giáo không nhiều như của Phật giáo. Ngày nay chúng ta nhìn thấy Một quyển thị, quý vị xem quyển thị của nó Mấy trăm ngôi chùa, trên một ngàn ngôi chùa, không có gì hy hữu cả Điều này khiến chúng ta nghĩ đến Quá khứ Phật giáo hưng thịnh Xã hội an định Nhân dân an lạc Thái bình thịnh thế Giáo dục cộng hiện vô cùng lớn lao Giáo dục Phật giáo là nghĩa vụ dụ giáo dục Giáo dục nho thiết đạo Tuy cùng song hành trong thế gian Nhưng Phật pháp thịnh nhất Chứng tỏ Mạnh đất Trung Quốc Người thiện căn sâu dày đặc biệt rất nhiều Chúng ta xem tiếp bên dưới nên danh hiệu đầy đủ dạng đức. Ý câu này rất thâm sâu. Danh là danh hiệu của Phật A-di-đà. Câu danh hiệu của Phật A-di-đà đầy đủ dạng đức. Hết thị thiện pháp thế xuất thế gian, tất cả đều quy về câu danh hiệu này thỏa trị danh hiệu trong tâm chúng ta thường nghĩ đến Phật A Di Đà nhớ đến Phật A Di Đà nhất niệm tâm này của chúng ta đầy đủ vô lượng vô biên thiện đức có thể khiến người nghe tâm từ thanh tịnh người có thiện căn sau khi nghe xong sanh quan hỷ tâm sanh thanh tịnh tâm sanh từ bi tâm từ tâm phát khởi tâm đại bi nghĩ đến chư phật như lai ở nơi nhất địa phát nguyện tu hành thật sự thành tựu các loại. Khiến chúng ta lập tức cũng có thể nghĩ đến. Trong hội vô lượng thọ, Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta: Phật A Di Đà phát đại nguyện ở nhân địa, thời gian tu hành năm kỳ, công đức đo thành tựu nền thế giới cực lạc. Thì chánh tra nghiêm của Phật A di đà do đây mà có. Phật A di đà tu được. Ngày nay chúng ta nghe được danh hiệu, Có thể dùng tâm chân thành, Niệm câu danh hiệu này. Ở trước tôi từng nói, Chúng ta niệm Phật hiệu, Giống như đầu tư vào thế giới cực lạc Danh hiệu niệm càng nhiều thì tâm càng kiền thành cổ phần quý vị đầu tư sẽ càng nhiều dùng ví dụ này mọi người dễ hiểu thanh tịnh thuần tịnh thuần thiện quan hỷ nội tâm hỷ lạc trong luận ngữ của nho giáo nói không có gì vui bằng Hỷ duyệt này là từ nội tâm phát sanh ra Không phải kích thích từ bên ngoài Đây là niềm vui thật sự Giọng dược Giọng dược như hiện nay gọi là khiêu vũ Quang hỷ vui thích phấn khởi Bên ngoài thân khẩu Khoa tây múa chân đây là hiện tượng Hỷ duyệt đến tổ cùng y mau di khởi chị lỗ chân lông khắp người nổi lên nổi da gà quan hệ đến tổ cùng có hiện tượng này trái lại Kinh khiếp định tổ cùng cũng có hiện tượng này da gà nổi lên Lệ xuất Mắt rơi lệ Đây là gì? Cảm động Nổi da gà đều là cảm động Nghe được câu Phật hiệu này Người nghe được kinh Phật cảm động thân sâu Người này không phải là người bình thường Người bình thường không thể có hiện tượng này Cảm động sâu sắc như vậy chứng tỏ Người như vậy đều từ trong Phật Đạo Đến Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ học Phật Vì sao thương tâm cảm động như vậy? Thiện căng bột phạt Đời trước Khi lâm mãn chung Một niệm sai lầm Nên lại trôi lăng trong luân hồi Đây là điều Người tu hành Cảm thấy hối tiếc nhất Hy vọng trong đời này Không tiếp tục sai lầm nữa Làm sao để duy trì đời này không có sai lầm Đó chính là thật sự nắm chắc chân tướng sự thật Phạm sở hữu tướng dai thị hư vọng Thời thời quản chiếu như vậy Niệm niệm quán chiếu như vậy Sát na chúng ta lâm chung Ý niệm sẽ không sai lầm nên công phu đều ở trong cuộc sống hàng ngày Rèn luyện bản thân Cuộc sống là rèn luyện Công việc là rèn luyện xử sự đối nhân tiếp vật đều là rèn luyện Rèn luyện điều gì? Rèn luyện để không còn tự tư tự lợi Không còn danh dăng lợi dưỡng Không còn tham sân si mạng tất cả tập khi bất thiện đều rèn luyện để trừ sạch hết. Sau đó khẳng định biến pháp giới hư không giới. Môn sự mô vật giới tà là nhất thể. Quan điểm này vô cùng quan trọng. Quan điểm này là Phật tri Phật kiến. Quý vị tự nghĩ xem đã là nhất thể với ta Ta còn có thể oán hận ư Ta còn có đố kỵ ư Ta còn làm chướng ngại ư Không Vì sao vậy? Vì nhất thể Mắt muốn thấy tế bào Của toàn thân đều ủng hộ nó để nó nhìn một cách thoải mái Nó thoải mái Tôi cũng thoải mái Mọi người đều thoải mái tai ta muốn nghe Chúng ta hoàn toàn ủng hộ nó nghe Nghe một cách rõ ràng Nghe một cách minh bạch Nhất thể Không có ai phản đối Không có ai chướng ngại Chúng ta biết Biện pháp giới hư không giới hư, Tất cả nhân sự vật Giới ta là nhất thể Người này hành thiện, quan hỷ tan thang Người đó làm ác Chúng ta niệm Phật tụng kinh cho họ Làm việc thiện hồi hướng cho họ Vì nhân quả báo ứng Là chân lý Không thể thay đổi được Thiện nghiệp có thiện quả ác nghiệp có ác báo đều là bản thân chúng ta đều là nhất thể hiện nay bộ phận này sai phải làm sao bộ phận này sai mê hoặc điên đạo dẫn hành của họ vượt ra ngoài quỹ đạo không tuân thủ quỹ đạo nên xảy ra sự cố Chúng ta phải giúp họ quay đầu Khi không thể quay đầu Chúng ta giúp họ giảm nhẹ khổ nạn Làm được bao nhiêu tính bấy nhiêu Tận tâm tận lực mà làm Việc thiện này có thể bù đắp lỗi lầm của họ Chúng ta tạo ác nghiệp quá nặng Phật Bồ-Tát đều giọng mạnh tin tấn tu hành Đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh Những chúng sanh này là chúng sanh trong ba đường á, Đã ở trong ba đường ác Tương lai phải vào ba đường ác Phật Bồ-Tát thấy một cách rõ ràng, minh bạch Biết được tương lai, nhất định họ quay đầu. Vì sao vậy, trong a lại gia thức có chủng tử của Phật Pháp? Bất luận hiện tại họ tin hay không tin, Họ quan hỷ hay phản đối, Tóm lại mà nói, trong a lại gia có hạt giống của Phật Pháp. Hạt giống này rất quý báu, Hạt giống thành Phật, Hạt giống cứu cánh. Đức Phật đạt được vô thượng Bồ Đề, Gọi là Phật Đạo. Phẩm phương tiện Kim Pháp Hoa nói, Chư Thế Tôn đều nói Pháp nhất thừa, Giáo hóa vô lượng chúng sanh, Khiến nhập vào Phật Đạo phật là người giác ngộ viên mãn bồ Tát tuy giác ngộ nhưng chưa viên mãn viên mãn quay là thành phật phật đạo đối với bản thân mà nói là câu đầy đủ hai loại phước tuệ đây là đối với bản thân Đối với chúng sanh mà nói, nhất định là lấy Pháp nhất thừa, Giúp tất cả chúng sanh gặp biển Pháp giới hư không giới. Nhất thừa là thành Phật, nhất định phải giúp tất cả chúng sanh thành Phật, Giúp họ thành Bồ Tát, vẫn chưa đủ, chưa viên mãn, nhất điện tại giúp họ thành Phật Trong Vô lượng Pháp môn Tám dạng bốn ngàn Pháp môn Pháp là phương pháp thành Phật Môn là con đường thành Phật Môn đạo Môn là cửa Đạo là con đường Con đường thành Phật Vô lượng vô biên con đường Tiện lợi nhất Thù thắng nhất Ổn định nhất Dễ dàng nhất Thành tựu đặc biệt cao Không gì qua niệm Phật A-di-đà Giảng sanh tịnh độ Đây là loại Phật A-di-đà vì sao vậy Chư Phật Bồ-Tát đều có tịnh độ. Tất cả các tịnh độ chỉ có tịnh độ của Phật A di đà là thù thẳng nhất. Đặc sắc của nó đó là nơi dạy học thuần túy Bây giờ chúng ta gọi là trường học. Thế giới cực lạc là trường học. Thế giới cực lạc khắp biến pháp giới hư không giới Chúng ta có thể nói nó là một khu tự trị đặc biệt Trong khu tự trị đặc biệt này quả thật rất đặc biệt Không có chính phủ Không có các ngành các nghề chúng ta nói thông thường trong xã hội không có nó là một trường học là một trường học vô cùng đơn thuần trường học nó là một trường học trong trường học này có hai hạng người giảng kim dạy học là thầy giáo là phật a di đà người giảng sanh đến thế giới cực lạc đều là học sinh. trong học trò có bồ tá, có thanh văn, có duyên giác. có thiên đạo, có nhân đạo, còn có ba đường ác. vì sao ác đạo cũng có thể giảng sanh? những chúng sanh trong ác đạo giảng sanh đều là trong đời quá khứ Đều đã tu được công đức trong hai quải trời người. Ở trước nói, khi làm chung nhất niệm hồ đồ nên đóa vào ba đường ác. Do thiện căn của họ sâu dày nên trong ba đường ác cũng gặp được Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát độ họ đặc biệt dễ Họ có thiện căn Không phải không có Trong đường ác Cũng là làm gương cho mọi người Khiến những người đồng loại này Thấy được Sanh khởi tín tâm Cũng phát nguyện Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Công đức này rất lớn Cho nên Chúng ta đối với ác đạo Đối với động vật, như loài bò bay cửa động không được coi thường. Chúng giống như ta vậy đều có linh tắn. Chỉ là nghiệp chương tập khí nặng hơn chúng ta. Lời này không phải tuyệt đối. Trong động vật có một số. Nghiệp chướng chúng ta nặng hơn chúng Chúng nhẹ hơn ta Chúng gặp Phật Pháp rất dễ được độ Chúng ta gặp Phật Pháp đời này chưa chắc được độ Do đó chúng ta vẫn không bằng chúng Đối với tất cả chúng sanh Tất cả dạng vật Phải dùng tâm thái như vậy để nhìn Đối với bản thân chúng ta Có vô lượng lợi ích Cổ nhân thường nói là phúc hậu Chúng ta đích thực là hướng đến phúc hậu Chúng sanh bất luận đã làm những chuyện ác liệt gì Đừng nên trách họ Đừng nên phê bình họ Phải dùng tâm từ bi chân thành yêu thương họ Giúp họ quay đầu Giúp họ khiến bản thân họ biết sám hôi Bản thân biết nhận sai Họ tiến bộ sẽ rất nhanh Chúng ta xem câu bên dưới Nhân hành gọi là đạo. Hành là hành trị, con đường ta đi. Phật đạo là, đến dạng hành của địa vị Phật, ta đi con đường này có thể thành Phật. Con đường này gọi là Phật đạo. Chúng ta muốn hỏi Pháp nào không thể thành Phật? Các Pháp đều có thể thành Phật Quý vị có thể xem 53 lần tham bái trong Kinh Hoa Nghiêm Trong 53 lần tham bái thị hiện Nam nữ và trẻ các ngành các nghề Vô lượng Pháp môn, mỗi Pháp môn đều viên thành Phật Đạo Đến khi chứng đạo, Pháp môn bình đẳng không có cao thấp, Giảng hành Vô lượng vô biên hành môn Khi Đức Thế Tôn nói Pháp Đại Thừa Đã quy nạp nó thành sáu loại lớn gọi là lục độ Triển khai lục độ là tám dạng bốn ngàn pháp môn Là vô lượng pháp môn Do đó Chúng ta muốn nâng cao bản thân Muốn bản thân thành tựu ngay trong đời này Phải thường để sáu điều này trong tâm Cảnh duyên hiện tiền nhất định phải thực hành Bố thị Ba loại bố thị bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô uy trì giới có luật nghi giới có thiện pháp giới tam tụ tịnh giới mỗi điều của luật Ba La Mật đều chia thành ba loại lớn Để chúng ta biết khai hợp, Thì ra khi triển khai, Sẽ biến thành vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên tế hạnh, Quy nạp lại chính là lục đồ. Phải thường giữ tâm này, Phải hành trì. Từng làm Phật đạo, Nên không phải phàm phu, Đây là lời Phật khen ngợi. Giống như trong Kinh Kim Cang nói, Trong đời tương lai, Năm trăm năm sau, Nếu có chúng sanh được nghe Kinh này, Tin hiểu thỏa trì, Người này tức hy hữu bậc nhất. Đây là Đức Phật nói, Do lúc nào, Do thời đại hiện tại của chúng ta. Năm trăm năm sau. Người thế gian nói. Năm năm là một đổi giận. Người xem tưởng đều nói như vậy. Trong đời của một người. Có năm năm tốt nhất. Cũng có năm năm xấu nhất Gọi là phong thủy luân lưu chuyển Người học Phật biết Tự mình có thể thay đổi vận mệnh Người không học Phật không biết Trong trường hợp rõ ràng nhất Tôi tin rất nhiều người biết Trong liễu phàm tứ quấn Quý vị thầy ông liễu phàm làm sao để thay đổi vận mệnh của mình? Mà còn rất có hiệu quả. Chứng minh cho chúng ta rằng đệ tử Phật môn có cầu tất có ứng. Đích thực, cầu giàu sang được giàu sang. Cầu nam nữ được nam nữ, cầu công danh được công danh. Sau khi ông liễu phàm hiểu được Phật Pháp, ông thật sự cầu. Ông cầu giàu sang danh lợi của thế gian. Quả thật đã cầu được. Thọ mạng chỉ có năm mươi ba tuổi. Ông không có cầu Không cầu cũng kéo dài Kéo dài thêm 21 năm Ông 74 tuổi ra đi Không cầu cũng kéo dài được Vì có công đức Sau khi giác ngộ Ta nhất tâm nhất y Cống hiến cho xã hội Thỏa mãn tự nhiên kéo dài Chúng sanh hưởng phước của quý vị Quý vị tạo phước cho chúng sanh Không kéo dài được sao? Nên điều này không cần cầu Tự nhiên kéo dài Mỗi người chúng ta đều có thể làm được Sau khi chúng ta thật sự hiểu được Cần phải mở rộng nguyện của mình Nguyện của ông liễu phàm quá nhỏ Chỉ có gói gọn trong gia đình ông Làm đến chức vị một nguyện lệnh. Ông chỉ nghĩ đến nguyện của mình Không thể giống chư Đại Bồ Tát Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến biến pháp giới hư không giới. Thật sự có thể được chăng? đáp án là khẳng định. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Biến pháp giới hư không giới từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh ra. Đã là tâm tưởng xanh Thì đại vũ trụ này Phải biến hóa tùy theo tâm tưởng chúng ta Lời nói này không hề sai Biến pháp giới hư không giới đúng là Biến hóa tùy theo tư tưởng chúng ta Quý vị có suy nghĩ của riêng mình Họ có tư duy của riêng họ. Tư tưởng con người trong vũ trụ rất nhiều, Nên hiện tượng trong toàn thể vũ trụ Là một trạng thái không ổn định. Vì sao vậy? Vì tư tưởng quá nhiều, ý niệm quá nhiều. Cũng may sức mạnh một hai người rất yếu ớt, Có khởi biến quá chăng, có biến quá không lớn nhưng có biến hóa nói không có biến hóa là điều không thể chỉ là biến hóa không lớn nếu quý vị có tu hành có đạo hạnh tâm địa thanh tịnh ý niệm tập trung không có vọng niệm sức mạnh ý niệm đó cực kỳ lớn mạnh sức mạnh ý niệm hiện tại của chúng ta bị vọng tưởng phân biệt chấp trước tạp niệm Chú ngại ý niệm vẫn khởi hiệu quả nhưng hiệu quả rất yếu ư tâm địa càng thanh tịnh đến công càng thâm sâu công đức sẽ càng lớn từ những điểm này chúng ta đã hiểu được Ngày nay chúng ta quan trọng nhất là Tu tâm Tu như thế nào Dứt bỏ hết những thư tạp loạn trong tâm Giống như chúng ta phát triển một vườn rau vậy Đầu tiên phải xới đất dọn sạch Tất cả cỏ đá sau đó trồng rau xuống mới tươi tốt được. Đạo Bồ Đề cũng cùng một đạo lý như vậy. Chúng ta muốn ngay trong đời này, Chứng được vô thượng Bồ Đề. Trước tiên, Phải trừ sạch vọng tưởng tạp niệm. Trong tâm Khi nó không nhiễm chút trần Tâm địa này là bảo địa Có thể sanh về thì giới cực lạc Có thể sanh về thế giới hoa tàn Nếu tâm địa bị nhiễm ô Không biết sửa đổi nó bị phiền não chi phối nó sinh ra chính là ba đường ác chính là la sát tu la điều này trong kinh điển đại thừa đức phật nói rất nhiều vậy thì chúng ta cần phải nhận thức những người nào trong đời quá khứ có thiện căn Thiện căn của họ sâu dày bao nhiêu Đại khai chúng ta đều có thể biết một ít bên dưới đưa ra một ví dụ trong kinh Kim Cang Như Kim Cang Kinh nói Nếu đời tương lai sau 500 năm Nếu có chúng sanh được nghe kinh này Đến giải thọ trì, Người này gọi là hy hữu bậc nhất. Người này thiện căng sâu dày, Quả rất tuyệt vời. Người thời nào? Người trong thời đại này. Người nước ngoài thường nói, Đức Thế Tôn diệt độ đến nay, Là hơn hai ngàn năm trăm năm. Đúng là sau năm trăm năm Năm lần năm trăm năm Năm trăm năm sau cùng Gọi là sau năm trăm năm Lúc này có chúng sanh Thấy được Kinh Kim Cang Nghe người đọc Kinh Kim Cang Thấy được nghe được họ cũng hiểu được tin hiểu thọ trì họ tin tưởng họ y giáo phụng hành đây đều là chư phật tán thán người này nghĩa là người này trong kinh nói họ là người hi hữu đệ nhất trong nhân gian Vì sao vậy? Vì người này vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Bốn tướng Đạt phá Linh Phong là đại sư ngẫu Ích Ngài đã viết chú giải cho kinh Kim Cang Gọi là phá không lùi lưu thông không rộng trong đại tạng kim có nếu quý vị nhìn thấy kim cang bát nhã ba la mật kinh phá không luận đó chính là chú giải của đại sư ngọc ích trong phá không luận nói người này tức tính tu đại quả vì sao vậy người này đã phá tứ tư tướng vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng tin đại quả tu đại quả tin tu thiết là giả thiết giả thiết lại tin có một ít các tướng ngã nhân không nhiều rất ít chắc chắn không thể tin kinh này đây là chân tướng hiện thực trước đây tôi ở đài loan có một vị giáo thọ đại học đài loan cũng có chút danh tiếng nhà khảo cổ học Hiện nay đều không còn Ông đọc Kinh Kim Cang Ông nói rằng Đức Phật nói Không hợp logic Một bộ Kinh Kim Cang Mà giống như một thùng nước vậy Đổ qua đổ về Một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần Đây là một vị giáo thọ nói Chúng tôi nghe rồi thấy ông ta hoàn toàn không hiểu Mà giảm phê bình Đúng là to gan Không biết rằng Kim Kim Cang ở Trung Quốc Có quyền uy rất lớn Trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu người nghiên cứu Bao nhiêu người học tập nếu đều phê bình như ông ta thì không thể tưởng tượng được. Vậy thì kinh đo còn ai nghiên cứu? Cũng may ông ta không hiểu, người khác xem hiểu. Kim kim cang, vô ngã mới có thể xem hiểu. Ông ta chưa đến vô ngã. Ngã chấp của ông quá nặng. Làm một giáo thọ thu nhập không nhiều. Một ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến tiền, không làm giáo thọ nữa. Đi mở tiệm sách. Ông rất thông minh tìm và vị giáo thọ nổi tiếng vì sao vậy? vì giáo thọ đều thích đọc sách. bản thân có nhiều thư tự mình viết muốn xuất bản, ông mở tiệm sách, tôi đều để ông xuất bản, nên ông ta đã làm ông chủ của tiệm sách. quả nhiên không tệ. tôi nhớ khoảng bảy tám năm kinh doanh được bảy tám năm kiếm được không ít tiền. đầu tư bất động sản. Đài Loan đã đi vào hiện đại hóa xã hội Trong thành phố xây dựng chung cư Ông liền mua đơn vị này đến đơn vị khác Tôi nghe nói ông đã mua được hơn 50 đơn vị Cho thuê kiếm tiền nên rất giàu có Hình như chưa bao lâu thì ông giảng sanh ra đi Sống chết có số, phú quy tái trời. Thật đáng tiếc, không phải không gặp được Phật Pháp, gặp rồi nhưng không tin. Đối với kinh điển, chẳng những không khiêm tốn, còn rất ngạo mạn phê bình. Thật đáng tiếc. Bởi vậy Kinh Điển Đại Thừa, đặc biệt là Kinh bát Nhã. Chỉ cần có ngã, ngã chấp rất nặng, sẽ rất khó nhập môn. Vậy phải làm sao học Tiểu Thừa trước? Đức Thế Tôn từng nói, Đệ tử Phật không học tiểu thừa trước Sau mới học đại thừa Không phải đệ tử Phật Đức Phật Rất chú trọng Khế lý khế cơ Khế cơ là thích hợp trình độ của chúng ta Như vậy khi nói ta mới có thể tiếp nhận Nếu trình độ thấp Mà nói điều quá thâm sâu Ta không tiếp thu nổi Điều căn bản nhất là gì? Nói về thập thiện Nói với ta về luân lý Đạo đức Vấn đề này quý vị nghe hiểu Không cảm thấy nó là mê tín. Vậy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ Vậy ta tôn sư trọng đạo người thường đều có thể tiếp thu, nhưng hiện nay rất khó. Xã hội bây giờ, dạy họ hiếu dưỡng cha mẹ, tôn sư trọng đạo, họ không tiếp nhận. Bây giờ khó hơn ngày xưa quá nhiều. Cư sĩ hồ tiểu lâm, gần đây ông có đến mỹ. Thăm con trai ở Mỹ khoảng một tháng. Ông đã viết một bài báo cáo rất hay. Nhìn thấy xã hội của Mỹ, Thì đời sống của lớp thanh niên ở Mỹ, Cách làm và cách nghĩ của lớp thanh niên. Ông cảm khái rất sâu sắc. Ông ở đó học Phật Pháp, hoàn toàn thực hành Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Trong Phật pháp vậy, nhất định phải buông bỏ chính mình. Sau đó mới có thể hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bản thân không sanh phiền não, bản thân không đối lập với tất cả người sự vật, hoàn toàn được viên dung tự tại. Nâng cao cảm giới của mình lên rất nhanh Lại có thể sống hòa thuận Với tất cả các chủng tộc khác nhau văn hóa khác nhau Và phương thức cuộc sống khác nhau Không hề bị xung đột Đây chính là sự cao cả của Phật Pháp Đây gọi là công phu thật sự học được những điều hữu ích trong kinh điển họ biểu diễn điều gì chính là lục độ và tứ nhất pháp chính là pháp môn niệm phật biết ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày chính là trí tuệ không có trí tuệ không thể ứng dụng. Vì sao con người không có trí tuệ? Vì có ngã tướng chấp trước ngã, phân biệt người, tự tư tự lợi, hậu mền bạc người như vậy là không có trí tuệ. Sanh tiền não không sanh trí tuệ. Nếu có người đến vô ngã quả thật là vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng họ sẽ có trí tuệ không có phiền não cho nên có thể sống hòa thuận với bất kỳ ai và có thể nhẫn thọ bất kỳ uất ức nào đều có thể coi như không Phật Pháp thật sự đạt được thọ dụng Nên ở đây nói Đối với Đại Thừa Có thể tin hiểu thọ trì Người này hi hữu bậc nhất Đặc biệt là trong thời đại này Quả đúng là hi hữu bậc nhất Trong thời đại này rất rõ ràng đời trước đã nhận ra được điều này rất hy hữu ngay đời này thì đặc biệt hy hữu rất khó được trong phá không luận ngài linh phong giải thích rằng người này tức tính tu đại quả tin tưởng chịu tu học bát nhã là đại thừa Họ đạt được là Đại Thừa Quả. Là Bồ-Tát là Phật. Giả sử có không ít người có các tướng nhân ngã, Chắc chắn không thể tin kinh này. Chỉ cần có chút ít phân biệt chấp trước Sẽ không thể tin được kinh này. Giả sử đối với kinh này, tin hiểu thỏa trì chắc chắn có thể thông đạt các tướng nhân ngã đương thị tức là vô tướng đúng vậy tôi xem báo cáo của hồ tiểu lâm ông đã thực hiện được mấy câu này cảnh giới hiển tiền Nếu không thể thấu đạt bốn tướng đều là không Thì không làm được Nếu bố bỏ được tập khi khuyết điểm của mấy mươi năm Có thể tùy thuận người khác Đâu có dễ Không còn chấp trước tư duy suy nghĩ của mình tư duy suy nghĩ của mình là chính xác tư duy và suy nghĩ của người khác là sai lầm Có thể buông bỏ cái ta để tùy thuận họ Điều này không phải người thật sự buông bỏ Thì không làm được Càng cứ vào đây mà nói Chúng ta căn cứ vào Khai thị trong Kim Kim Cang Phá không luận mà nói kinh này là pháp Khóa tin trong tất cả thế gian kinh này là kinh vô lượng thọ chúng ta trở lại với kinh vô lượng thọ đây là tất cả thế gian không phải thế giới ta bạc không phải địa cầu này tất cả thế gian Đều gọi nó là pháp khóa tinh Nên có rất nhiều người Nghe người ta nói về thế giới cực lạc Cho là mê tín, quan tưởng Làm gì có thế giới cực lạc Nói dễ nghe hơn một chút Đây là lý tưởng Chứ không phải là sự thật nếu họ nghe xong tin hiểu họ tìm thấy giới cực là có thật phật a di đà có thật người này không phải quá lạ ư giữa giao điều gì đương nhiên người học phật là có bằng chứng bằng chứng gì đức phật là bậc đại thiện nhân mọi người công nhận ngài chắc chắn không gạt người ta Nhất định không giọng ngữ Đức Phật là người đáng tin cậy nhất Trong đời này của chúng ta Vì sao Ngài phải gạt chúng ta? phàm khi lừa gạt Đều có mục đích Có ý đồ Nếu nói lừa gạt một người Mà không có mục đích Không có ý đồ thì người đó đầu óc có vấn đề rồi, thần kinh có vấn đề rồi. Người bình thường tuyệt đối không làm như vậy. Nếu quý vị nói đầu óc Đức Phật có vấn đề, nhưng ngài giảng kinh nhiều như vậy, lại giảng rất hay, không giống người có vấn đề. Chúng ta không thể không tin tin lời đức phật là tuyệt đối chính xác không đi sai đường người thế gian không có cảnh giới này không đạt được nên có ngộ nhận có thành kiến điều này suy nghĩ cũng biết đừng trách họ đều là hiện tượng bình thường bởi vậy đối với bộ kinh này là pháp khó tin nhất của tất cả thế gian nghe rồi có thể tin hiểu là điều không dễ có thể lý giải lại càng khó vì sao vậy vì lý giải phải dùng tâm thành kính nghe kim giáo. Đại sư Ấn Quang nói, Một phần thành kính, Có thể nghe được một phần. Hai phần thành kính, Có thể nghe được hai phần. Mười phần thành kính, Có thể nghe được mười phần. Được mười phần lợi ích, Ngày nay tìm được người có tâm thành kính Không dễ chút nào Ở đây nói Nên biết người này không phải phàm nhân Mà là người hi hữu trong tất cả thế gian Nói rất hay Vì sao họ có thể tin Nếu không phải trong đời quá khứ tuyệt đối không phải một đời hai ba bốn đời không phải trong kim kim cang nói không phải trong vô lượng kiếp quá khứ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên thì không thể cũng chính là nói người này là bậc tái sanh không phải người bình thường kháng định là người tái sanh người tái sanh ý nghĩa rất rộng họ thành phật đến là người tái sanh bồ tát đến là người tái sanh đời quá khứ cũng là người tu hành rất nhiều đời chưa chứng quả lần này lại gặp được họ cũng là người tái sanh hay nói cách khác Người tái sanh chính là quá khứ từng học Là người từng tu hành trong giáo pháp của Phật Họ không phải sơ học Nên mới có thể tin được Nếu đối với viên giáo Có thể sanh thật tính Viên giải viên tu Có thể gọi là viên nhân Đại Thừa Duyên Giáo Bộ cái này là Đại Thừa Duyên Giáo Giáo lý Đại Thừa Cứu Cánh viên Mạng Quý vị có thể sanh thật tinh thật Không hề hoài nghi Duyên giải Diên Tư Duyên là trí tuệ hiện tiện và thật sự hiểu được những đạo lý này Và ứng dụng nó trong đời sống hàng ngày Ứng dụng lên quả Thiên biện dạng quả Người này là diên nhân Vì sao vậy? Vì không có chấp trước Không có phân biệt xử lý tất cả sự vật mọi việc như ý khiến đại chúng đều sanh tâm quan nghỉ viên nhân tu hành một ngày bằng người thường tu hành một ký người bình thường tu hành một ký không bằng viên nhân tu hành một ngày Công đức duyên nhân tu một ngày, Có thể người bình thường tu một kiếp, Cũng không được. Chúng ta muốn làm duyên nhân chăng? Tôi nghĩ cổ kim trong ngoài không ai không muốn. Hàng viên giáo tu bằng cách nào? Cần phải có cơ bản đức hạnh Ba nền tảng của nho thích đạo Đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp Là lệ thường trong cuộc sống hàng ngày Giữ quy tắc đối nhân tiếp dật nếu muốn viên phải buông bỏ kiến tư phiền nặng phải buông bỏ thân kiến buông bỏ ngã chấp buông bỏ đối lập biên kiến không đối lập với bất kỳ ai Họ đối lập với ta Ta không đối lập với họ Phải bao dung tất cả Vì sao vậy? Biện pháp giới hư không giới Là chính mình tâm hiện thực biên Không phải bên ngoài vào Biết được là nhất thể với chính mình Như vậy không bao dung được là sai Hiện tượng nhất thể này từ tự thân chúng ta hoàn toàn có thể hiển thị ra. Thân thể chúng ta bên ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, Bên trong lục vũ ngũ tạng, Quý vị tự nghĩ xem cái nào không thể bao dung cái nào. Không thể thiếu được phần nào, Thiếu mắt không thấy được, Thiếu tai không nghe được, Thiếu mũi không ngửi được mùi vị, Không biết được thơm hay hôi. Bên trong lục phổ ngũ tạng cũng không thể thiếu phần nào. Nên, Năm quan bên ngoài, Ngũ tạng bên trong. chung yêu kiếm lẫn nhau, Quan tâm lẫn nhau. tôn trọng lẫn nhau hợp tác với nhau như vậy mới mạnh khỏe trường thọ vũ trụ nhỏ này vũ trụ lớn và vũ trụ nhỏ hoàn toàn giống nhau nhãn nhĩ tỷ thì thân là gì chủng tộc khác nhau quốc độ khác nhau gian hoa khác nhau thói quen sinh quả khác nhau. Tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, tất cả đều là một nhà. Nếu không thể bao dung, tai họa liền sẵn sanh, hại ai? Hại bản thân mình chứ không phải hại người khác. Hiện nay trên địa cầu xảy ra sự cố. Nguyên nhân sự cố là gì? Không biết là nhất thể. nên đánh nhau trên địa cầu kết quả sau cùng là quỷ diệt địa cầu cả hai cùng chết đây là điều ngu ngốc đây là mê hoặc điên đảo hiện nay mọi người đều có khoa học thường thức địa cầu ở trong hư không giống như một chiếc thuyền đang đi trên biển vậy Người sống trên địa cầu Phải đồng tâm hiệp lực Không được phá hoại địa cầu Phá hoại địa cầu là mọi người cùng chết Người trên địa cầu Phải có nhận thức này Ít nhất phải nhận thức là người một nhà Đều ở trên địa cầu Cùng sống trên một chiếc thuyền Chúng ta không thể sinh tồn nếu rời chiếc thuyền Phải yêu thương, phải quan tâm chiếc thuyền này Phải nhiệt tình quan tâm, phải hợp tác lẫn nhau Cùng một đạo lý Các bậc thánh hiền đã dạy chúng ta như thế tất cả các nhà tôn giáo trên thế giới cũng dạy chúng ta như thế. Thế giới vật chất, vật chất từ đầu đến, vật chất rốt cuộc là gì? Ngày nay vấn đề này đã được giải quyết. Nghiên cứu của Max nhà khoa học người Đức, suốt đời chuyên nghiên cứu nguyên tử đợi dậy vật chất rốt cuộc là gì có thể nói ông ta đã tận hết sức quả đúng là khó cho ông nhưng ông ta đã hiểu rõ ràng trong phật pháp đại thừa nói ông ta thấy được tam tế tướng của a la gia Nghiên cứu báo cáo của ông đã chứng minh Tướng Tông của Đại Thừa nói về A Lại Gia Là thật không phải giả Giữa vũ trụ chỉ có ba hiện tượng Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên Danh từ khoa học không phải như vậy Nhưng ý nghĩa giống nhau Khoa học nói vật chất, tin tức, năng lượng. Năng lượng là hiện tượng tự nhiên, tin tức là hiện tượng tinh thần, vật chất. Trong kinh điển Đại thừa nói là cảnh giới tướng. Những thứ này đã được ông phát hiện trong kim phật nói vật chất nghĩa là sao vật chất là từ tâm tưởng sanh điều này ông ta phát hiện được bản chất của vật chất là ý niệm vật chất đích thực là huyền tướng và ý niệm tích lũy mà sanh ra không phải thật nên Bất cứ trong vật chất nào Cũng đều có tin tức Nghĩa là đều có hiện tượng tinh thần Phật Pháp nói Tâm Và vật là Nhất thể Không tách rời được Trong vật chất có tâm Pháp Nghĩa là trong sắc Pháp có tâm Pháp Trong tâm Pháp có sắc Pháp Nhất định không tách rời được. Năng lượng chính là hiện tượng tự nhiên. Tin tức từ đâu mà có? Các nhà khoa học nói từ trong không sinh ra có. Chúng ta nghe hiểu câu nói này. Trong kinh Phật không phải nói từ không xanh ra có. Mà tự tự tánh sanh ra Tự tánh là bản thể của dạng sự dạng vật Bản thể của vũ trụ dạng vật Nhưng tự tánh Cả ba loại hiện tượng đều không có Tự tánh Không phải hiện tượng vật chất Không phải hiện tượng tinh thần Cũng không phải hiện tượng tự nhiên Nên không tìm được nó. Giới khoa học nói từ không xuyên ra có. Nói không sai. Nhưng chưa rõ ràng lắm. Vì sao không lại sang có? Nó không phải thật sự là không. Nó rất lên quả không phải cứng nhắc. Nói như cách nói hiện nay. Tự tánh là có cơ thể Nhưng nó không có hiện tượng Nó có thể sanh tất cả hiện tượng Khi Ngài Quệ Năng khai ngộ nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng Pháp nên dạng Pháp là tự tánh sanh ra Cũng chính là loại ba loại hiện tượng Ba loại hiện tượng là tự tánh sanh ra Tự tánh không phải là ba loại hiện tượng Tự tánh tuy không có ba loại hiện tượng Nhưng có thể sanh ba loại hiện tượng Ba loại hiện tượng này Lại không hề rời tự tánh Người minh tâm kiến tánh họ thấy được ở đâu? họ ở trong tướng thấy được tánh cũng chính là nói từ trong vật chất thấy được chân tánh vậy là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật đây là nửa đoạn văn ở trước thâm tính không phải phàm phu, không phải người tàn Đoạn sau là nghi hoặc sẽ khó độ. Sợ nhất là hoài nghi. Người bây giờ đối với những gì chưa biết đều hoài nghi. Dùng tâm hoài nghi để truy tìm hiện tượng vật chất có thể phát hiện. Hiện tượng vật chất rốt cuộc là gì có thể phát hiện. Nhưng tâm tánh không được. Tâm tánh không phải vật chất tâm tánh không phải tinh thần tâm tánh cũng không phải hiện tượng tự nhiên dùng phương pháp hoài nghi nhất định không tìm được nó sai hoàn toàn vì sao vậy hoài nghi là vọng tâm không hoài nghi là chân tâm dùng chân tâm mới có thể kiếm tánh dùng vọng tâm không thể kiếm tánh Cho nên triết học và khoa học là có giới hạn. Nó đã đạt đến cực hạn. Trong kinh Đức Phật nói, Dùng đệ lục ý thức, Đệ lục ý thức ngày nay gọi là tư duy tưởng tượng. Dùng tư duy tưởng tượng của chúng ta, Dùng phương pháp này để hiểu vũ trụ. Đức Phật nói cực hạn của nó. Từ bên trong nó có thể đạt đến A la gia. Từ bên ngoài nó có thể đạt đến biên duyên của vũ trụ. Nhưng nó không thể minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh phải như thế nào? Phải lìa tâm ý thức. Cũng chính là nói phải buông bỏ tất cả kiến giải tư tưởng không còn nữa sẽ thấy được tánh. Vì sao? Vì đó là chướng ngại. Không được hoài nghi. Tâm nghi chắc chắn không thể kiến tánh. Đây là điều khó khăn của Phật pháp. Phật pháp nhất định phải dùng chân tâm không được dùng vọng tâm tâm ý thức là vọng tâm phật pháp không nói nghiên cứu nghiên cứu là dùng tư duy dùng thức thứ, thứ sáu phật pháp gọi là tham cứu không gọi nghiên cứu thế nào gọi là tham cứu không dùng tâm ý thức gọi là tham cứu học tập phật pháp gọi là tham cứu Chính là nhắc nhở chúng ta không được dùng tâm ý thức. Tâm là A-lại-gia. A-lại-gia là gì? Là kinh nghiệm, là thành kiến của chúng ta. Đây là tập khí của A-lại-gia. Ý là chấp trương. Thức là phân biệt. Cũng chính là nói, môn học vấn về tâm tánh này không được dùng phân biệt, không được dùng chấp trứ, không được dùng những thường thức này để nhìn. Tất cả đều không dùng được. Nếu buông bỏ hết tất cả những thứ này, lập tức chiến tánh. Trên thực tế, chiến tánh không khó, buông bỏ là chiến tánh. chúng ta xem chú giải đoạn sau phản chi phản chi có nghĩa là phản diện trái lại hồ nghi không tin nghi hoặc danh từ người xưa thường dùng là hồ nghi Hồ nghi là đa nghi Dùng nó để làm ví dụ Không tin Chúng ta có thể nghĩ được Người không tin tương lai đầu thai Có thể làm loài hồ ly Vì sao vậy? Vật tụ theo loại Họ không tin bất cứ điều gì Tương lai đầu thai vào loại này. Hồ nghi không tin. Sẽ vào trong tam ác đạo. Quả thư tạo ra những ác nghiệp. Bị đọa vào ba đường ác. Thời gian ở trong tam đồ rất dài. Nhiễm trước tập khí của tam đồ rất nặng. Tội báo tuy đã hết rời khỏi tam độ rời rồi nhưng thế nào tập khi vẫn còn rất nặng đến dân dần có tạo tội nghiệp chăng tạo tạo rồi thì sao lại đọa vào lại lúc này đọa vào chúng ta biết trong kiếp quá khứ họ đọa vào là tội nghiệp nhiều đời kiếp của họ tích lũy nên mới đọa kiếp này họ bị đọa chỉ là tạo tội trong đời này nghiệp tạo không nặng lắm rất nhanh sẽ được ra ra rồi vẫn mang tập khí lái đóa dao cứ đến đến đi đi không biết bao nhiêu lần dần dần tập khí ít lại cho thi ác đạo rất phiền phức không phải giải quyết được trong một lần đến đi lùi từ không biết bao nhiêu lần mới có thể giải quyết được vấn đề nghiệp chướng ưng quả đời trước chưa trừ sạch chưa đoạn tận giận chưa đến thời kỳ được độ đây chính là nòi nhân duyên được độ chưa chín mùi vì còn nhiều tập khí Gặp được Phật Bồ Tát Không tin Không tiếp thu Nên không thể tính thọ Phải biết nguyên nhân Là do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp Tạo ra những nghiệp bất thiện Nghiệp bất thiện rất nhiều đức phật quy nạp nó thành năm loại lớn tham sân si mạng nghi nghiệp chương năm loại lớn này Chứa ngại tính tâm và nguyện tâm của chúng ta đối với giáo huấn của thánh hiền có tính tâm và nguyện tâm chứa ngày chúng ta khai trí tuệ chứa ngày chúng ta tu hành chứng quả nên nó rất phiền phức biết tham sân si mạng nghi không phải điều tốt nhất định có hại cho chúng ta vậy chúng ta cần phải xa lìa nó đây là người thông minh Điều đầu tiên là không tham Buông bỏ hết tài sắc danh thợ thùy Vì sao vậy tôi muốn thành tựu ngay trong đời này? Nếu không thành tựu được chắc chắn những thứ này chứa ngại Ở trên thế gian này Cuộc sống vật chất vừa đủ là được tri túc Gọi là tri túc thường là Phương thức cuộc sống thấp nhất là có thể ăn no mặt ấm. Có một ngôi nhà nhỏ để tránh mưa gió, vậy là đủ. An lạc vô cùng. Buông bỏ tất cả. Nhất tâm chuyên niệm Phật a di đà trong đời này sẽ thành câu mà thời gian không cần nhiều năm ba năm là đủ đây là thật đây là vĩnh hằng trong lục đạo không ổn định lục đạo là trạng thái dao động cực kỳ không ổn định cần phải cầu xuất ly Bổ kính này, Muộn xuất ly luân hồi lục đạo, Giảng sanh thế giới cực lạc để làm Phật, Là Pháp môn vô cùng thù thắng bậc nhất, Cũng là Phạm Phu Thành Phật, Kinh điển thù thắng bậc nhất, Chúng ta đã gặp được, Nhất định phải biết điều này Buông bỏ tham ái Buông bỏ sân nguyện Buông bỏ ngu si Buông bỏ ngạo mạn. Sau cùng tin tưởng với tất cả Đừng hoài nghi Tổn thương của sự hoài nghi Dựa qua bốn loại trướng. Trong bộ kinh điển này chúng ta thấy được điều đó Vì hoài nghi nên không tin vào chánh Pháp Nhân duyên hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Đã bỏ lỡ qua trước mắt Nguyên nhân gì không tin tưởng Trong kinh điển Đức Phật thường nói Niềm tin là chiếc mẹ của mọi công đức Không tin là quay như xong Chưa đi vào căn nguyên của đạo. Như vậy sao thành tựu được? Nên nhất định không hoài nghi. Quan trọng nhất là đối với bản thân, tin bản thân, Là thị tâm thị Phật, Thị tâm tác Phật. Tôi vốn là Phật, Hiện nay tôi niệm Phật A-di-đà. Chính là muốn quay đầu, muốn làm Phật Đây là điều quan trọng nhất Không có gì quan trọng bằng Bất cứ việc gì trong thế gian đều buông bỏ hết Không làm nữa Làm nữa là sai Điều này như Kinh Kim Cang nói Đối với đời mạc thế về sau Thế gian này chỉ vào thời đại hiện nay của chúng ta Có người thọ trì đọc tụng kinh này đã được công đức Nếu ta nói đầy đủ Hoặc là người nghe Tâm liền cuồng loạn hồ nghi không tin đây là lời trong kinh Kim Cang. Trong thời kỳ mạt pháp, có người thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang bát nhã ba la mật. Thọ trì là tiêu chuẩn nào? Trước hai chữ thọ trì là tính thọ, tính thật. Họ trì độc tụng Trong trì có y giáo phụng hành Tôi thực hành Tôi thực sự thực hành Kinh Kim Cang bát Nhã Trong suốt đời sống hàng ngày Thực hành trong công việc Thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật công đức mà người này đạt được rất lớn ta là đức thế tôn tự xưng nếu ta hoàn toàn nói ra hoặc có người nghe được tâm sẽ cuồng loạn hồ nghi không tin chắc chắn không thể tiếp thu Đây là Kim Cang Kinh Còn bộ kinh này sẽ càng thù thắng Càng không cần nói Quý vị nghe Kim Kim Cang đạt được công đức thù thắng Đạt đến minh tâm kiến tánh Kiến tánh thanh Phật Đến cảnh dưới này Phải chăng là trong đời này không nhất định phải xem thiện căn phước đức nhân duyên đời quá khứ của quý vị nếu trong đời quá khứ không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì dù đời này yêu thích kinh kim cang tu hành như vậy Công đức đạt được như chúng ta thường nói Không thể đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Nhưng khẳng định là đại ngộ Công đức là đại ngộ Nếu không thể đột phá được Cửa ải tập khí phiền não Phước bao của họ chỉ ở cõi trời ở tầng trời nào nếu tham dục ít họ đến trời sát giới trời tứ thiền của sát giới là nơi đến của họ họ đến đó tu hành công đức này không thể nghĩ bàn. công đức của tịnh độ quá thù thắng tịnh độ Tỉnh độ là đi thành Phật Mặc dù sanh đền Thế giới Tây Phương cực lạc gọi Phạm Thánh Đồng Cư Cũng rất tuyệt vời vượt qua Kim Kim Càng Không biết bao nhiêu lần vì sao vậy Đền thế giới cực lạc Được oai thần bổ nguyện Của Phật A-di-đà giá trì Đều là A-duy diệt trí Bồ-Tát Quá hay đều làm a duy vị trí bồ tát. Họ như thế nào? Họ đồng nghĩa với đại triệt, đại ngộ, minh tâm chuyển tánh trong tâm môn. Chưa đến đó nhưng đồng nghĩa đã đến cạnh giới đó. Nền bị pháp môn càng thù thắng, thí nhân càng khóa tin Đặc biệt là Tịnh tâm. Phương pháp tu hành đơn giản dễ dàng. Người người đều có thể tu. Nam nữ già trẻ. Cho nên tam căn phổ bị lợi độn toàn thu. Không biết chữ. Hiện nay nói không có gian quá cũng được Chỉ cần họ tin thật Điều kiện chỉ đơn giản như vậy Tin thật, thật sự muốn đi Thật muốn đi chính là phát nguyện Chân niệm Đây là ba cái thật Thật tin, thật muốn đi, thật chịu niệm Phật Họ có thể giảng sanh Thời gian lại rất nhanh. Chúng ta xem tịnh độ thắng hiền lục, Giảng sanh truyện. Khoảng trên một nửa là thời gian Ba năm giảng sanh. Đây không phải là ngẫu nhiên, Làm gì có chuyện trùng khớp, Ba năm là hết thỏa mãn. Tôi không tin điều này, Nguyên nhân là gì? Họ còn thỏa mãn nhưng không cần Như Pháp Sư Doanh Kha Còn mười năm thỏa mãn nhưng sư không cần Bây giờ tôi muốn đi Phật A-Di-đà liền đưa sư đi Tôi tin rằng người như vậy chiếm đại đa số Vì sao vậy? Cuộc sống ở thế gian này quá đau khổ Người thật sự tu hành thành tựu Đều sống vô cùng bần khổ Vì sao vậy? Họ không lưu luyện đối với thế gian Người phú quý học Phật Biết được điều này hay Một ngày niệm mấy ngàn câu Phật hiệu Không giảng sanh được Vì sao vậy? Không buôn được Không buôn được thân tình Không buôn được phú quý nên khiến họ không thể thật sự giảng sanh Người nghèo khổ dễ buông bỏ Đức Thế Tôn thì hiện cho chúng ta thị Ngài không có gì cả Ba y một bát Ngày ăn một bữa Đêm ngủ dưới gốc cây Nếu Ngài giảng sanh thế giới cực lạc Ngài có gì không buông được Nên Ngài ra đi rất nhẹ nhàng, ra đi rất tiêu sái. Suy nghĩ quan sát tường tận, không phải không có đạo lý. Chúng ta ở thế gian này, muốn nhanh chóng thành tựu, Nhất định phải buông bỏ, nhất định phải nhìn thấu. Chúng ta thành tựu không khó, người niệm Phật, cuộc sống càng thanh bần càng tốt. Cuộc sống quá thoải mái, khó phân khó xả. Đây là thật. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ thật rõ ràng, phải chăng thực sự muốn đi, thực sự muốn đi khổ một chút cùng tốt. Sẽ giảm nhẹ sự lưu luyến đối với thế gian. càng có lợi đối với việc giảng sanh. Nên đối với diệu pháp viên đường, hồ nghi không tin. Diệu pháp viên đường chính là chị pháp môn tịnh độ. Phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Pháp môn này là Diệu pháp duyên đúng Hoa nghiêm pháp hoa là viên đúng Nhưng không có cái diệu này Tĩnh độ dí dịu hơn hoa nghiêm pháp hoa nhiều Ai cũng có thể học Ai cũng có thể thành tựu. Chỉ cần tin thật Thật sự muốn đi Thật sự chịu niệm Phật buông bỏ dạng duyên, chẳng có ai không đi được. hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam-mô-an-di-đà-phật